0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。春游是每个潮爸辣妈童年时心之向往的集体活动，也是现在孩子们最喜欢的活动之一。为了保证春游的安全出行，幼儿园老师们做足了哪些安全准备工作？为什么会选择三河古镇作为春游的目的地？如何根据大中小班孩子的年龄分配不同的春游项目？在孩子眼中，他们觉得最开心、印象最深的事情是什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：大手拉小手，出门走一走。听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。前两天我看到了一个小学四年级的小女生，她很兴奋地告诉我说：“嗯、小欧叔叔，马上我要去春游了。”我其实心里想，对于小朋友来讲，哪天不是游啊？嗯，下游、冬游、秋游，就只要是一到了逢年过节，那一定是出去玩啊、嗯。还会对春游这件事情这么的重视？嗯，就你能够感觉得出来，他说我要去春游了，满眼放光。我就说，嗯、那春游是爸爸妈妈一块去吧？哪是啊？嗯、我是跟。同学、老师一块儿去啊！就你能明白吗？他的那种油然而生的自豪感。我说去哪儿呢？嗯，我们低年级的只能去潮湖岸边的万年不，他们高年级的要去那个融创茂那个游乐园去。不过我再过几年级我就能去了。嗯嗯，就你能感觉得出来，一个小朋友还像我们二三十年前的咱们一样，就是对于春游这件事情。孜孜以求，
0: 但我们是作为家长的角度在回忆这件事情。嗯、我很好奇，组织一帮孩子去春游的老师、园、嗯、长、校长，他们的心情是不是跟我们不太一样？嗯、今天我们的直播间为大家请来了绿城玉华蒙泰幼儿园的各位老师们，欢迎你们。刘老师好，珊珊老师、苗苗老师，三位美女老师好。谢谢我想问，刚,刚我跟小欧在回忆小时候的这种记忆，顶多真的就是大蜀山咯、嗯，我以前还去过洛港机场春游，啊
1: 、<笑>我也就仅限于在逍遥津、逍遥津啊。所以我
0: 不知道，像刘老师啊，你们小的时候出去春游，跟现在哎组织起来，是不是
2: 完全不一样的心情？嗯、呃，那是肯定的，因为小的时候作为一个参与者嘛，那肯定是非常激动、非常兴奋，然后跟着老师一起去。呃，自己就主要就是带上零食呀，包括带上老师需要带的水杯呀，嗯、呃，一些东西就可以了、嗯。但是如果呢，换位一下，现在我长大了，我变成了老师，然后呢，要带一帮小朋友出去春游，你带
1: 的不仅是吃的了哈，对，你还要带的是你的责任心，甸甸超高的责任心，对，沉甸甸,甸的一
2: 份责任加在身上。啊、我很好奇，就你们当。今年在学幼师专业的时候有组织春游这堂课吗？<笑>那这个肯定是没有的，没有。对，然后这个跟我们的理论知识肯定是有一定的出入的。那么肯定实践方面、嗯，那需要有结合自己的自身经验、嗯，会组织一些
1: 。哎，我想请问一下刘老师哈，刚才我的节目一开始，呃，说一个小学三四年级的小女生如此兴奋地向我描绘了春游，她参与的这种兴奋度。我们作为成年人会觉得现在小孩来说出去玩太正常，为什么你觉得现在小朋友对于春游这件事还有这么大浓厚的兴趣呢
2: ？因为我们孩子们春游是附加了一种跟小伙伴在一起，嗯，呃，这种兴奋的这种活动，那是和家里人是不一样的。所以跟
1: 小伙伴一起出去、嗯、其实。机会并不多，
2: 对
0: ，是的，嗯，嗯，就即便幼儿园的小朋友都这样吗？是的呀，呃，珊珊老师跟美洋老师，你们在参与整个团队啊，去选取地方的时候，怎么就定了你们幼儿园？我们来提前说，哎，他们去了三河古镇，嗯，呃，一般意义上面会觉得带幼儿园的小朋友怎么就会选一个这么有文化
2: 的，呃，选一个古色古香的地方？就老师们团队开会的时候是怎么选目的地的呀？嗯、呃，是这样的，因为我们这学期呢，其实我们的一个教研的主题啊，就是带领孩子们了解我们合肥的一些地方特色，包括它的一些风俗啊、文化、啊，包括它的历史地理。嗯。因为咱们现在呃，我们的纲要当中就指出了，孩子呢，他在中班，尤其是大班，社会性发展，他需要有对自己的家乡感到骄傲，并且熟悉自己家乡的一些风土人情。嗯、那么，如何让他觉得自己作为合肥人来说，他觉得自豪和骄傲呢？那肯定是需要他们去了解自己的家乡，也就是我们的合肥。那么，很多孩子他都不是这里的，嗯，就是他本土人，对，不是本土人，但是他的出生地是在合肥、嗯。那老师呢，就是要带孩子们去进一步了解咱们出生地的这个合肥，它的一些地域文化，包括它的一些风土人情。嗯、所以呢，我们在整个教学的研讨的时候呢，就制定了这个主题。就是咱们的研学游就要围绕着我们合肥的一个、嗯、呃地域文化，所以我们呢，就是所有的地点呢，当时就敲定了一些，比如说像比较具有合肥特色的，嗯、包河公园啊、嗯、包公祠啊、包括城隍庙、逍遥津，对，然后还有我们的这个三河古镇、嗯，然后我们是分配到每个月会根据季节的特征，然后带孩子们。等一下，等一下
0: ，你说是根据每个月，也就是说春游第一站虽然去了三河古镇，你们蒙太园有可能接下来还要再去。其他对，每个天，他们春游这个频率好高、嗯，一直延续到下。一所以真的
1: 是，你看现在时代多好，<笑>是吧？孩子是真的越来越幸福。嗯,
0: 嗯、呃、在去之前，老师跟园长，你们要做一些什么样的准备吗？除了说先定一个大方向，是跟文化有关，了解这个城
3: 市，然后初选了几个地方，接着呢？因为我们每个月都有一个研学游活动，然后也结合春游，然后这次我们不是三河古镇嘛，所以在、呃、去三河古镇研学游之前呢，我们会、呃、安排一些课程，比如。说。说一些认识三河古镇的一些建筑啊，嗯、让孩子去了解这些派的。哦，所以
1: 是在孩子没有去三河之前、嗯，你们在课堂上面就已经把相关的知识告诉给孩子了。对，所以他们不是那种完全抓瞎的。呃、不是不是,、啊、是，他们是提前就有了一个就预备了啊，哦、有一
3: 个知识经验是前期的知识经验积累。预习对，对<笑>那这种预
1: 习的方式，后来你们去三河的时候，你们观察一下，这这种方式是不是？挺有效果的
3: ，非常有效果。嗯，比如说每个地点给他介绍过以后，嗯、就像就像景点打卡一样，他们都知道了。嗯、但是有一个景点我们没有去，嗯、古城墙那个炮台没有去，嗯、然后孩子们就问老师为什么那个炮台你没有带我们去，哦、我们还没有看到。哦，啊、嗯，他们会也会提出自己的疑问。
1: 你没感觉这就是小孩从这么小都开始已经有了叫旅游攻略，呃，提前已经把旅游攻略放在手上面，然后。就按照攻略来按图索骥打卡、嗯。
0: 对，但这是一种新型的学习方法。嗯、这基本上是在我们小时候，大概要到中学、嗯，才会主动提前去了解什么东西。嗯、但是因为是要写作文，嗯、你必须要了解。嗯、但现在的小孩不一样，他是有一种我要我要去玩游戏，我要寻宝，好像有任务在身。对、啊，嗯，这是一个提前要做预习，这也是你们新的这
4: 种学习方法的教研哈延伸。还有呢？还有的话，就是说我们在出游的时候，不光让孩子了解这个主题，同时要告诉他们一些一些安全的嗯预习嗯，因为毕竟我们是要去坐大巴车、嗯，然后我们要跟孩子讲坐大巴车的一些注意事项，对，以及到了那个古镇以后，我们要怎么走，你不能乱走呀，对不对？嗯、我们的一些排队呀，或者说有什么事情要跟老师说呀、嗯，所以说不光是要了解一个主题的安全，我们还要一个安全的教育，嗯，对这一点，哎，我觉得这个特别重要。呃，我小的时候就小女生
0: 叽叽喳喳的，会为了什么呢？我们俩是不是坐？一块儿吵架，不断的跟老师打报告。老师，我要跟他做。老师，刚之前讲好的，你看老师那个头疼的吧。其实这也是出行之前大家要遵守的一个小规则。那你
1: 们是如何避免像刚才灵儿说的那种情况呢？
4: 因为我们班是个很特殊的一个班级，嗯、我们班是中大班混合哦,哦，混合型对，所以我们为了避免这个呢，我们会让大班的小朋友带一个中班的小朋友哦，照顾。对。那也就是
1: 说，你们让孩子们在上车之前就已经提前分好了，嗯、对对对，就告诉给孩子，从现在开始到返回都是以这种组合方式来进行。嗯，这是一个好主意。是,、嗯、是
0: 啊，在这个路面上面，包括交通安全，说哎，你看红绿灯了，马上刹车了，大家要注意，包括这个安全带。是不是系好？你知道我们小时候是不太强调安全带这件事，甚至那时候大巴车没有，是租一辆公共汽车。你知道吗？公共汽车，然后小孩就在那个公共汽车的最后一排，大家抢着最后一排和中间有圆盘的位置坐。嗯，于是我印象非常深的是，大家夏天穿那个小凉鞋，我直接的膝盖就被那个小凉鞋的刮畔就划破了，还没出去玩呢，就已经血流成河了。哎、就那个时候的安全意识性的确没有那么强
1: 、嗯。所以，呃，从学校的组织方来讲，与其说我们有强大的责任心来管理这些孩子，倒不如是。共同努力，就是让孩子知道安全的重要性，嗯、让他们遵守基本的安全规范，然后我们从成人的角度再加以管理。就这种共同来把管理事情做好，还是挺有效果的
2: 对，是的，就像刚才两位老师说的，就是他们在课堂当中不仅是要跟孩子们强调这个安全的重要性，嗯、那作为咱们园物呢，在我们计划这项活动的时候，也是做足了这个安全的准备工作。比如说，我们的呃，原务管理者还有我们的保健医生，都会跟着我们的出行队伍一起。然后咱们之前呢，原务也会做一些安全预案，包括呃，在安全预案当中责任到人，每个人的岗位职责自己都要知晓，并且遇到了一些特殊突发情况，知道该向谁汇报，然后进行如何的处理，这些都是要在安全预案上体现出来的，确保每个老师参与者都能知道。一旦发生了一些紧急问题，该怎么样处理、哎？对，哎，这些东西是你们自己啊，就
0: 是老师团队知道，你们会告知家长吗？就是整个你们跟家长沟通的过程当中，
2: 发现他们更在意的是安全，还是说我此行学到了什么，
4: 玩到了什
2: 么？呃，是这样的，因为咱们这个幼儿园呢，有一个最大的教学活动，就是我们的一个户外自然课程。嗯、呃，不仅仅是每个月一次的研学活动，在我们每个星期呢，老师都会组织孩子呃去户外徒步，包括去那个公园里啊，哦、或者是去呃周边的一些地方去徒步。嗯、那么孩子有前期的这个经验了、嗯，然后孩子也有一定的体力了，包括他们的远足的距离越来越远。嗯、然后呢，包括我们带孩子出去，整个的一个秩序感还有规。范。惯性，家长们都看在眼里，所以呢，渐渐的他们对我们就会放心一些，嗯、不那么担心了。对，然后包括我们每一次出行的方案和安全预案，我们都会发在群里告知家长、嗯，家长就觉得老师们是有准备的，嗯、包括园务的这些管理者，他们也是心中有数的，嗯、家长不会那么焦虑。
1: 嗯，对，所以呃，可以说一次春游背后体现出的是幼儿园它的这种非常强大的组织能力，还有这种。考虑性，那一个产品好不好，用户体验说了算。<笑>我们这次春游产品的用户体验是那群小屁孩、嗯、这群小屁孩儿到底体验好不好呢？我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎你继续收听《潮巴辣妈
5: 。你在收听的是《潮巴辣妈，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。
0: 我们今天直播间里面一起邀
5: 请到了绿城玉华蒙泰幼儿园的四位小宝贝，我们一起来认识一下他们吧。大家好，我叫张敏，我今天五岁了，我在绿城玉华蒙泰幼儿园，我最喜欢画画。大家好，嗯、我是果果班的韩一克。我上绿城玉华蒙太幼儿园的，我最喜欢画画。大家好，我叫张雨欣，今年我五岁了，我是玉华蒙太幼儿园。很高兴我还是果果班的，我喜欢滑轮滑。大家好，我叫康康，今天我是绿城蒙太。园花花般的，我最喜欢写字。我先来问
0: 一下，呃，四位小朋友前一段时间去参加了一个什么样有趣的活动呀？三河古镇。三河古,古,古,古,古,古镇，那是那是一个什么样的地
5: 方？谁能告诉我？它的建筑是徽派建筑，房顶上是翘起来的
1: 。一个小屁孩能说出徽派建筑，<笑>我想问问什么叫徽派建筑？谁告诉你的呀、啊？
5: 灰白建筑我知道、嗯奶奶，就是下面那一层楼是白色的，上面那个屋顶是黑色的
1: 啊。那你你是怎么知道的这个呢
5: ？在那时候，每个那个家庭里面就是那个样子的。那你们当时小朋
0: 友有没有坐下来要去画那些建筑，或者是拿水彩笔怎么样去涂颜色之类的吗、嗯？我
5: 们是拿记号笔去画的。嗯
0: ，在整个春游的过程当中，最最开心的是什么事情啊？
5: 是坐大巴车，为什么坐大巴车开心呢？因为在大巴车上，有好多风景，还有鸡和鸭子。鸡和鸭，美美觉得呢？我觉得那上面还有蓝天白云。嗯，那你觉得春
0: 游的过程当中，也是坐大巴车最好玩吗
5: ？是，我觉得大巴车最好。可可，你觉得呢？我觉得那还有花花草草很好看，我也很喜欢做大巴车。那星星，你告诉我，在这个过程
0: 当中，你觉得最开心的事情是什么？去三河
5: 古镇玩。我
0: 还有什么让你印
5: 象最深呐？南大回来米饺
1: 。那在三河那儿吃米饺好吃
5: 吗？我觉得它壳挺好吃的。壳挺哦、啊，你喜欢
0: 吃焦焦的、硬硬的壳是吗？你把这个美味带回来给爸爸妈妈品尝
5: 了吗？他们喜不喜欢呀？我觉得爸爸妈妈很喜欢。我妈妈带回去还在蒸呢。我带回来的米饺我没吃，因为呢，我爸爸每天起来都吃，所以我没吃。啊，他把你带回来的东西都吃光了。来、哎，
1: 小朋友们，你们这次去三河古镇玩回来之后，幼儿园的老师有没有给你们布置一些任务？比如说，你们可以把去玩的东西画出来
5: 。我们画了漂亮的油菜花。而且我们还画了它的金黄黄的，就那种花瓣。那、嗯、我还画了那个瘦瘦的细条，是它的杆子，杆子是绿色，上面的油菜花好漂亮，是金黄色的。哇，
0: 你画的好多细节都找到了，是不是啊？那你呢，宝贝儿，欣欣？我的
5: 油菜花，呢，我画了很多
0: 。哦，你画了一大片油菜花，是不是？没有根的地方我也画。如果下一次老师再组织你们坐大巴出去旅行
5: 的话，你们想去哪里旅行啊？我想去一个地方。嗯、那个，就是，呃，是中国的一个,个省，哪个省？安徽省。呃，对，安徽省
1: 。宝贝儿，你现在已经实现了你的愿望
0: 。各位潮爸辣妈，我们现在直播间啊，送走了那群可爱的小朋友，把我们的老师们迎回来了、啊。是
1: ，呃，刚才在跟孩子们聊天的时候，我刻意问到了，我说：“嗯、那这次你们游玩，老师有没有布置作业啊？”他们说：“啊，他们画了一幅画，好像有几个小朋友说。”他们画了油菜花、嗯、我想问各位老师，那他们画这油菜花这个主题是你们呃直接布置的呢，还是他们想画什么就画什么？
3: 呃，是当时是这样子，因为我们当时去游玩的时候，嗯、孩子们是坐大巴车出去的。嗯，因为看到油菜花，路边的油菜花，他们很激动、嗯，可能是没有见过，然后就是哇哇，老师那是什么花、嗯、这么漂亮？什么就特别特别激动。<笑>然后呢，回来的时候，他们对这件事情还印象非常深刻，哦、然后就说老师上次我们看那个油菜花很漂亮，什么什么的、嗯。然后我们就想着就是能让他这项活动再延伸下去。啊、嗯，然后问他们想怎么把他的油菜花记住呢、哦？那我们就一起来讨论一下，他们想想画下来。
1: 所以你看、嗯，小孩子画画这件事情本身也是一次表。表、嗯、达是对于他们过往经历的某一些陈述、嗯，呃，用绘画的方式其实更加有艺术和极具的直观性、嗯、啊！因为孩子的世界想象力是非常丰富的，他能够把这种他记忆最深刻的黄色、嗯、明黄色以这种画画的形式表达出来、嗯，那就说明春游给他们的确带来了非常不一样的体验。是
0: 啊，呃，在细节的油菜花有几个花瓣，嗯，我觉得有些家长大概都没有考虑过这个问题，就是。如果有机会，当孩子画着画着，忽然哎怔住了，不知道该怎么进行的时候，我们是不是可以到呃家楼下，或者是网络上面再去搜一搜？其实也是一个延伸的学习、嗯。呃，今天来到直播间的几位老师，其实在他们小时候的春游当中也有一些故事，这个故事会影响到他们今天作为组织
3: 者再来组织这样的活动，是吧？是的，因为我我是出生在安徽最北边四县那个地方。嗯。小时候对于我来说，春游对我印象不是特别深刻了。但是，我印象深刻的是每年四月份，我们学校会组织我们去扫墓。呃，也是我们小小学生为了纪念革命先烈进行的扫墓活动。我们学生也会呃做好详细的准备，比如说扫墓那天，我们学生会朗诵一些纪念亲人的诗歌，是不是？对对对，然后革还有一些革命历史的故事。嗯。啊、呃，体验革命先烈的艰苦奋斗的历程。
0: 嗯，所以这些经历跟你现在作为老师再来组织的时候，你会想怎么样融合一些这些革命先烈的故事吗？
4: 对，是的，因为我们每次的主题会根据孩子，根据当时的人文情况。比如说我们这次的三河古镇游，那么我们就带孩子们呢去了那个杨振宁的故居，然后了解了一下杨振宁的整个的一些故事和事迹，嗯、让孩子们在这个学习的过程中知道哦，我们这次的三河行不光是看了一些徽派建筑，同时还了解了一些人文知识。嗯
0: ，呃，说到杨振宁的这个故居啊，我曾经带不同的小孩去这个地方之后呢，看他们的爸爸妈妈跟他们介绍这个科学家，然后就。哎，你知道杨振宁吗？有一个小女孩抢答，我知道，我知道，她就开始犹豫。嗯，她的妈妈在旁边就提醒她，就是那个娶了一个年轻老婆的。<笑>然后你知道吗？就所有的大人，就是整个现场大人就很尴尬。如果一个孩子在接受一个科学家教育的线索是这个的时候，是不是显得单薄了很多？
1: 我想实名知道这个妈妈是谁，我要提出严厉的批评、嗯。
0: <笑>是，所以说，如果一个家长对这个科学家他的了解不多，你可以不说，我们可以借由其他的老师或当地的导游来介绍。而你这样的引导，会让孩子有很大很大的误区。而且
1: 我觉得，其实难道介绍的只有这个吗？一个伟大的科学家，我们的合肥人，这么杰出的诺贝尔物理学奖的获得者，他的学术的成就到目。前。目为止仍然是属于科学的顶峰、嗯。那么对于孩子来说，尤其是我们小时候都知道长大要当科学家，为什么呢？在这个时候你就可以把杨振宁的事迹跟他小时候生活的那个经历。告诉给孩子，其实你可以只要说一句话，嗯、就是“宝贝，其实伟大的科学家距离我们很近。嗯、你看，他就是我们合肥人、嗯，你看他从小生活的地方跟我们都差不多，一下子就会觉得啊，原来科学家嗯跟我们并不遥远。
0: 所以我想，刚才我是举了一个反面教材，反面例子。对、嗯，那今天呢，我们请到了绿城玉华蒙泰幼儿园的几位老师啊，<笑>来到我们直播间，说他们幕后组织这样一个形成的过程，但是。你们是老师，你们组织的可能是 A 方案，但也许孩子们给你们的反应不一定是完全按照你们的设计来哈。他们在大巴车上，他们在看油菜花，包括他们排着小队在看那些古建筑，甚至是吃饭的过程
4: 当中，嗯、有什么让你们印象深刻的事吗？是有没
1: 有一些意外收获呀
4: ？嗯，让我印象最深的三件事，我先从最近的时间说起吧、嗯，因为我们每周都会出去户外活动。然后上周去那个翡翠公园的时候，因为现在春暖花开的时候嘛，然后小朋友发现了地上有很多掉的野花，嗯，然后那个小男生就把野。把全部捡起来，然后一起递给我，说：“老师，送给你。<笑>”就是那一下的时候，我就看他们笑脸，就觉得会很开心、嗯。他们想着说，就是把最美的东西会想着说送给老师，嗯、这让我印象很深的。是、嗯。然后呢，还有一件事就是说，呃，我们去年春游的时候发生了一件就是小意外吧，嗯、因为当时家长在拔河的时候不小心。压到了自己的宝宝哦， oh, oh. 当时说实话我挺吓到的，因为我不知道孩子会被压成什么样、嗯。然后后来呢，活动结束以后呢，我们就一直进行了家访，就是说一直在随访，嗯、关注孩子的情况。呃，很幸运的就是说没有什么事情、嗯，只是可能被吓到了、嗯，所以当时我的心就一下子就下来了。嗯、当时真的很那个。还有就是说，因为孩子每次最开心的就是坐大巴车嘛。然后在车上的时候，他们会自己的去唱歌、嗯，然后去调节那种气氛啊、嗯，那种氛围啊，这让我印象就觉得。很深。你一
0: 开始还怕冷场，结果发现完全不用，他们都是自嗨的选手
4: 哈。刘<笑>老师呢，在我印象
2: 最深刻的，我就从这次三河游来说起吧。其实三河古镇呢，呃，我们当时选这个地点的时候呢，是考虑到可能中大班的孩子他们对这个人文地理啊，包括风俗民俗这方面比较感兴趣，所以选择的是三河古镇。当教研组把方案啊开协调会的时候，跟大家说了一下之后呢，嗯、小班组的老师也非常感兴趣。嗯，嗯那么我们。就想着如何让小班的孩子也可以参加这一次研学游、嗯。那小班教研组的老师们，他们就探讨出来了，因为三河它也是一个美食文化的一个发源地吧。然后小班的孩子对吃啊特别感兴趣。然后呢，老师呢就会提前布置了一些任务，让小朋友跟爸爸妈妈一起在网上或者是在爸爸妈妈的口中去了解一些关于三河小吃的一些。所以刚才孩子们说到米饺，对、啊，是的，哦、我们就从小班的孩子对吃感兴趣这个作为切入点，嗯、然后带孩子去寻找三河的美味，嗯，那么孩子他有这样的任务了，他去了以后他就有目的，而且这个呢也是比较易于被小班的小朋友所接受的、嗯，所以我当时印象最深刻的就是、嗯、中大班的孩子是跟着老师一起去找文化，对，<笑>去找文化，去了解徽派建筑，去了解杨振宁故居、嗯。那小班的孩子呢，就跟着老。师。是后面品尝美食啊、嗯，因为三河古镇的一条街上，小吃街上会很多有试吃的那些美食。嗯嗯、然后我们的孩子呢，戴着小黄帽，穿着统一的衣服、嗯，然后也非常吸引人的眼球。那么很多那些商家都会，他们热心的给，对，都会递一些、嗯、给他们投食。
4: 嗯、
0: <笑>人类幼崽很可爱，<笑>特别可
2: 爱。然后那个场景就是回头率超高，嗯、然后所有的三河古镇上所有的游客，他们都会被这些孩子们所吸引。嗯嗯、然后。这也是让我印象最深刻的事情。
1: 今天我们在节目当中跟一群孩子去聊了聊他们心目当中的春游，以及站在幼儿园管理者的角度，我们来看看这春游的意义。你会发现，即便我们日子过得越来越好，即便游玩这件事情本身变得稀松平常，但是春游的意义，对于孩子，对于家长、嗯。对于学校来说，仍然是非常的重大、嗯
0: 。是，现在我们的照片啊，大多数电子版。你知道，在我们小时候，那个照片是要冲洗出来。一场春游结束之后，老师大概发到你手上的就那么两三张，就集体照。这个照片现在在家里的那个照相部都已经发黄了，但是都弥足珍贵。我在想，这一次你们活动结束之后，如果有一个。冲洗版的照片发到孩子的手上，可能再过十年、二、嗯、十年，他们再有机会来到我们的直播间，再来分享的时候，感觉完全
1: 不一样。好了，那我们今天就结束《炒爸辣妈》节目，也感谢各位老师和可爱的孩子们的到来，下期节目见，拜拜，再见
0: 。再见